0: De luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met het leven van de dienares gods Montse Grasses, geschreven door Edith Zeltner en uitgegeven bij uitgeverij De Boog. Wij waren gekomen bij hoofdstuk 3, De Roeping, waar Montse nadenkt over een roeping bij het opus Dei. Zij heeft het daar voor de eerste keer over met haar vader. Papa zette haar niet onder druk. Zo'n besluit is altijd een risico, maar alles wat diep in je leven ingrijpt is riskant. Wanneer je met iemand trouwt, weet je ook niet honderd procent zeker dat je na vijftig jaar nog van hem zult houden. Weet je, als God roept, dan heb je voldoende garantie. Dit overtuigde Montse. Als God roept, en dat kon ondertussen niet meer ontkend worden. Ze straalde toen ze beladen met bonte pakjes naar Jar terugkeerde. Dus toch ja. Ze ergerde zich over haar nervositeit en de vlinders in haar buik toen ze op de kamerdeur van de directrice klopte. Jammer, dacht ze, er is al iemand binnen bij Lia. En dat leek lang te gaan duren. Ze liep terug naar de strijkkamer en begon kazuifels en andere benodigdheden voor de kapel te strijken. Om de paar minuten keek ze om de hoek naar de kamer van Lia. Toen deze eindelijk vrij was, stond Montse in drie sprongen bij haar. ''Lia, heb je even tijd voor mij?'' Lia was verbaasd over de rijpheid die Monsen liet blijken. Zeker, ze had thuis ervaren hoe een consequente christelijke houding bij de dagelijkse ups en downs verwezenlijk kon worden. Ze voelde zich thuis in Lia, was bevriend met de anderen, ze was vertrouwd met hen en bewonderde hen misschien. Maar dat wat ze haar nu met een rode kleur en een beetje opgewonden vertelde, was meer dan alleen maar meegesleept worden. Ze voelde dat er een serieuze afweging achter Monsens jeugdig enthousiasme zat, nu ze vroeg om bij het opus Dei te mogen komen. De beslistheid en de werkelijkheidszin van een jong volwassene. Monsen wist genoeg over het opus Dei en het leven van een numerair, en dat was van wezenlijk belang, ze had een behoorlijke dosis zelfkennis, wist wat haar talenten, haar sterke en zwakke punten waren. Verder was belangrijk dat ze instemming, de volledige instemming van haar ouders had. Lia liet Wont ze uitspreken. Daarna legde ze zelf enkele aspecten uit die te maken hebben met de overgave aan God. Wie besluit als celibatair te gaan leven bij het Opus Dei, doet dit in volledige vrijheid en uitsluitend vanuit het verlangen helemaal te leven voor Christus, de kerk en de medemensen. Tegelijkertijd is het Opus Dei geen kloosterorde, Montse zou daarom niet in een gemeenschap opgenomen worden. Ze zou naar school blijven gaan, later werk zoeken, zelf in haar levensonderhoud voorzien, meewerken aan de opbouw van de centra en zich volledig inzetten voor het apostolaat en de vorming van andere leden. In het begin zou ze bij haar ouders blijven wonen, maar toch al enkele taken in het jaar krijgen. Dat deed ze al maanden en in dat opzicht veranderde er nauwelijks iets. Na ongeveer een jaar zou ze in Ljar kunnen gaan wonen. Montses straalde. Ze wist dat je je niet laat inschrijven bij het Opus Dei of dat je je besluit met een contributie moet bekrachtigen. Het werk ziet zichzelf als een familie en wie zich erbij wil aansluiten... Laat dit in een duidelijke en persoonlijke brief aan de prelaat van het Opus Dei in Rome weten. Ga nu eerst maar naar huis, adviseerde Lia haar. Slaap er een nachtje over en dan kun je morgen je brief schrijven. Montse was een beetje teleurgesteld. Waarom nog een dag wachten? Maar in feite was alles duidelijk. Door haar verzoek om opname werd ze in juridische zin nog geen numerair. Daar moet, volgens de statuten van het Opus Dei, nog anderhalf jaar op gewacht worden. Daarna volgt pas een toelating op jaarbasis. Maar in de praktijk kon ze zich al onmiddellijk een lid van de familie voelen. Het waren toch wel echt spannende kerstdagen... Op weg naar huis voelde zij zich als in de zevende hemel. Kerstmis, God is mens geworden uit liefde voor de mensen. En zij had zichzelf aan Christus geschonken, omdat hij haar erom gevraagd had. Het was zijn idee, dacht ze, maar ik zelf had niets beters kunnen bedenken. Thuis was alles al in een feestelijke sfeer. De boom, de lichtjes, de geur van kerstgebak. De rode wangen van de kleine zusjes en broertjes die gespannen afwachten. Maar voor de mooiste verrassing zorgden haar ouders. Haar vader haalde een fles champagne tevoorschijn om op het toekomst te proosten. Nu zijn we alle drie van het opus Dei. Montse was sprakeloos. Toen vloog ze haar ouders om de hals, eerst haar vader, toen haar moeder, dan nog een keer haar vader. Lieve hemel, zoveel geluk in één keer. Een paar dagen later begon het te sneeuwen en Montse wilde echt graag gaan skiën. Ze had op de radio iets gehoord over speciale treinen naar bekende skigebieden en meldde zich onmiddellijk aan. Samen met haar moeder ging ze naar een sportzaak, huurde een skipak en uitrusting en kocht een reistas. Ze ging in haar eentje, maar dat vond ze geen probleem, want ze legde meestal snel contacten. Er lag prachtige verse sneeuw. Het was stralend weer, mooie skipistes. Monse genoot. Ze had nooit eerder geskiet, maar alles ging goed. Toch voelde ze zich niet helemaal op haar gemak. Toen ze thuis kwam, overstelpte Manolita haar met vragen. Mooi was het geweest, zei Monse, steeds opnieuw. Ze kon al aardig skiën, maar. Maar wat is er? Ben je gevallen? Heb je je pijn gedaan? Ja. Maar dat was niet zo erg. Erg was dat ik mij zo alleen voelde. Weet je, mama, het is zo'n verschil. Een jaar vergeet je onmiddellijk dat je nieuw bent en niemand kent. Iemand komt gewoon op je af en zegt, Hallo, hoe heet je? Doe mee. Maar daar, iedereen dacht alleen aan zichzelf. Ik stond te stuntelen met het vastmaken van mijn skis. Maar denk je dat iemand zich om mij bekommerde? Ze zwaaide gewoon naar mij en skiedde weg. Er zijn twee manieren om te leven, dacht Mondsen later. Een egoïstische manier en het alternatief. Met anderen en voor anderen grootmoedig. Zo is de christelijke levenshouding. Zo had ze het thuis altijd gezien. Dat had ze een jaar teruggevonden en zich er daarom onmiddellijk zo thuis gevoeld. Nu kon ze zich niets anders meer voorstellen. Een paar dagen later ging Montsevaliar naar huis. Ze liep met Sylvia mee. Ze zagen een tram aankomen en liepen snel naar de halte. Plotseling hoorde Sylvia achter zich iemand struikelen en roepen. Auw, oh, oye, oh mijn knie! Wacht even, alsjeblieft. Sylvia draaide zich om en zag hoe Monse haar linkerknie vasthield. Ik vind het achteraf vreselijk stom, vertelde Sylvia later. Maar toen heb ik het helemaal niet serieus genomen. Kom, Monse, stel je niet aan, was mijn reactie, en we zijn snel doorgelopen en hebben de tram nog net gehaald. Hoofdstuk 4. Zekerheid Eind december viel het Lia op dat Montse met een been trok. Weet je moeder dat? vroeg ze haar. Manolita liet de huisarts komen die vooral swinters, in de tijd dat er griep heerste, in- en uitliep bij de krasses. De arts kende alle kinderen goed. Hij keek naar Montse's knie, maar besteed er weinig aandacht aan. Hij schreef vitamine-tabletten voor, maakte een grapje, berispte de jongste en pakte zijn grote zwarte tas weer op. Veertien dagen daarna was Montse op zijn spreekuur. Haar knie deed nog steeds pijn. De arts schreef haar een steunkuis voor. Montse vertelde dat ze verschillende keren bij het skiën was gevallen. Ze dachten allebei dat er ergens een zenuw beschadigd moest zijn. Ontzie je knie een beetje en wees de volgende keer bij het skiën wat voorzichtiger. Jullie krasses zijn toch allemaal een beetje onbesuist. Bij haar vertrek viel het hem op dat Mond ze bleek zag. Vreemd, dacht hij, terwijl ze toch zoveel vitamine inneemt en veel in de buitenlucht is. De dagen vlogen om en al gauw werd het lente. Montse was intussen vertrouwd geraakt met haar geestelijke dagindeling. Gebed, mis, communie, een rozenkrans en twee à drie minuten gewetensonderzoek s'avonds voor het slapen gaan. Smorgens en s'avonds nam ze even rustig de tijd om met haar eigen woorden te bidden. Thuis of in de kapel in Yard las enkele punten uit de weg of een stukje van het Nieuwe Testament en probeerde eruit te halen wat voor haar op dat moment het belangrijkste was. Steeds weer sprak ze met Christus in het tabernakel over het apostolaat. U hebt toch alle mensen verlost en tot uw kerk geroepen. Waarom zijn er dan zoveel mensen die zich niet voor u interesseren? Wat kan ik, wat moet ik doen? was haar vraag. Montse besteedde veel aandacht aan haar vriendinnen en was hartelijk tegen hen. Ze was dankbaar als ze genegenheid terugkreeg en kon dit op een heel natuurlijke manier laten blijken. Soms merkte de anderen bij haar een innerlijke drang om het geloof van Christus en zijn kerk door te geven, maar niemand vond dat vreemd. Dat zat gewoon in Monse en hoorde bij haar. Soms dacht Monsenaar over de mensenvissers in het evangelie. Petrus, Johannes, Filippus, Andreas. Haar vishaakjes waren het gebed voor de anderen. Meedenken en meeleven met hen. Hulpvaardigheid, een goed humeur en sport. Ze speelde tennis en basketbal en steeds weer opnieuw nodigde ze de andere meisjes uit voor een meditatie in het jaar of vertelde over de priester met wie ze eventueel konden spreken, Don Julio González. En er kwamen er heel wat met haar mee, Anna, Maria, Gloria. In april tijdens de Goede Week en de paasdagen ging de familie Grasses weer een paar dagen weg, naar Seva, naar hun vertrouwde vakantiewoning. Vooral Manolita genoot altijd van deze gezamenlijke vakanties. Wie weet, dacht zij, misschien kan Montse in de zomer al naar Ljar verhuizen. Veel vakanties zullen we dan wel niet meer samen hebben. Ze wilde graag foto's van de kinderen hebben en dankzij haar aandringen werden de laatste foto's van een gezonde en onbezorgde Montse gemaakt, met hoofddoek in de tuin. Hoe fotogeniek Montse ook was, ze haatte het om te moeten poseren, zich mooi te maken, op bevel te lachen of cheese te zeggen. Soms mislukte zelfs de hele opname omdat ze op het laatste moment haar handen voor haar gezicht hield. Buiten op het platteland scheen het met Montse's knie beter te gaan. Maar ze waren nauwelijks terug in Barcelona of de pijn kwam terug erger dan eerst. Er waren momenten waarop Montse op haar lippen moest bijten van de pijn. Ze beheerste zich, maar het was haar moeder niet ontgaan dat ze af en toe tijdens het eten haar rok optrok om over haar knie te wrijven. Het normale leven, school, jaar, uitgaan met vriendinnen, vermoeide haar vaak op een abnormale manier. Ze sliep onrustig en had regelmatig donkere kringen onder haar ogen. Er waren dagen waarop haar moeder haar smorgens wakker maakte en schrok als ze zag hoe ze eruit zag. Monse, zei ze dan op een besliste manier, jij blijft nog lekker wat in bed. Ze probeerde haar bijna met geweld weer in bed te krijgen. Monse verdedigde zich. Zelfs het advies van haar arts om het rustiger aan te doen bewust meer ontspanning te nemen, konden haar er niet toe brengen langer in bed te blijven. De ochtend had voor haar moeder steeds hetzelfde patroon. Een op- en neerrennen tussen opruimen, boodschappen doen, koken, kinderen naar school brengen en ophalen, soms onderbroken door onverwachte gebeurtenissen. Monse kon het niet over haar hart verkrijgen van school thuis te blijven, en vanuit haar bed te moeten toekijken hoe haar moeder in de weer was. Nee, geen sprake van. Bovendien zou ze door de kleine broertjes en zusjes sowieso geen rust hebben gehad. Dus stond ze op, hoopte vrolijk te kunnen zijn, kracht te kunnen halen uit een kopje koffie en sleepte zich naar school. Wat was er toch met haar aan de hand... De oude huisarts werd ongerust. In gedachten ging hij de lijst met namen van vroegere studiegenoten na. Monsen had een specialist nodig. Maar waarvoor? Op 10 april maakte hij een afspraak voor haar met een orthopeed. Deze stelde eerst een voorlopige diagnose. Reumatische artritis. Dat klonk alsof het iets tijdelijks was dat weer zou overgaan als het in de zomer warmer werd. Dezelfde arts onderzocht haar op 24 april opnieuw en vergeleek zijn indrukken met de röntgefotos. De huid was op enkele plaatsen losgekomen van de botten. Hij noteerde dit. Waarom reageerde hij niet onmiddellijk? Nu weet elke student medicijnen dat dit een absoluut alarmerend verschijnsel is. In elk geval weet zo'n student waar hij het kan opzoeken. In zijn leerboek Pathologie, hoofdstuk Kwaadaardige bottumoren. De differentiaaldiagnose leidde tot de conclusie dat er sprake is van botkanker die al snel uitzaaiing tot gevolg heeft, met name in de longen. Deze samenhang was in Barcelona in de jaren 50 nog niet bekend. Op 3 mei kwam het 16-jarige meisje weer op het spreekuur. Haar been was gezwollen en deed behoorlijk pijn. De arts wilde zeker weten of zijn diagnose reuma wel goed was en deed een punctie. Het resultaat was negatief, dus toch geen reuma. Het been moest tot rust komen, meende hij, en stuurde haar naar de gipskamer. Monses' been werd ingegipst van de heup tot aan haar hiel. Zoals de meeste jongeren maakten ze grappen bij het ingipsen. Ze maakte grapjes over haar tenen die vrijgebleven waren en vroeg zich af hoe ze deze kon bedekken zolang het weer nog zo koud was. Of dit alles haar afleidde van het feit dat het dag na dag slechter met haar ging? De vriendelijke gipsmeester had er bij haar bovendien te veel gips opgestreken. Het been werd vreselijk zwaar. Monse klaagde niet. Wie zou denken dat Monse vanaf dit moment niet meer in alle vroegte naar haar jaar ging om te bidden en de Eucharistie mee te vieren, vergist zich. Ze was er op tijd ging naar de kapel en wilde ook niet de kniebuiging achterwege laten om Christus in het tabernakel te groeten. Onder het gips begon haar been echter sterk te zwellen. Op een gegeven moment dacht Montse dat ze het niet langer meer kon uithouden. Iemand die het goed met haar meende en haar overdaad aan energie kende, zei tegen haar, heb toch een beetje meer geduld, Oké, okay, antwoordde Montse en probeerde te lachen. De klachten hielden aan en niemand geloofde nog in de gestelde diagnose. Reuma, belachelijk, de val bij het skiën met kerstmis, onzin. Wat bleef was een toenemend gevoel van onrust. Een paar dagen nadat Montse voor het eerst was ingegipsd, ging Manuel Grasses met haar naar een andere arts, een vriend van hem. Hij was eerste hulpschirurg en orthoped. Het gips moet er onmiddellijk af, was zijn oordeel, en hij schudde zijn hoofd. Hij overwoog het verband door een lichter te vervangen, wilde het been echter eerst zien. Hij deed op meerdere plaatsen in de knie een punctie om de pijn exact te lokaliseren, maar dat bleek onmogelijk. Elke dag werd de pijn erger. Al gauw sprak Monsen niet meer over haar knie, maar klaagde over haar hele been. Vooral het bovenbeen deed pijn. Dat beeld je, je misschien in, was een van de vele pogingen haar te troosten. Dat is zenuwpijn die naar boven uitstraalt. Het werd mei, traditioneel de Mariamaand, en onder de scholieren en studenten in jaar ontstond een aanstekelijke bedevaartstemming. Er ging geen dag voorbij waarop de meisjes niet met een bos bloemen kwamen om deze in de kapel te zetten. Met z'n tweeën of drieën gingen ze de stad in om in een mariakapelletje of bij een mariabeeld de rozenkrans te bidden. In de buurt van Casteldaura ligt een mooie kleine bedevaartsplaats. Het voetpad erheen gaat door pijnboompossen en in de verte is het schitteren van de zee te zien. Rosa was enthousiast toen er in Liar gesproken werd om daarheen een bedevaart te maken. Ik ga met de auto, zei ze. We bidden een deel van de rozenkrans in de auto, het tweede stuk bij het beeld van de moeder gods en het derde als we naar huis rijden. Lia vond het een goed idee. Monsek kan dan ook meerijden, dacht ze hardop. Ze moet haar been toch ontzien. Dat beviel Montse helemaal niet. Ik protesteerde ze fel. Ik ga te voet, hoor, net als alle anderen. En dan, om haar wenskracht bij te zetten. Ik ben toch niet verlamd, of zo? Plotseling brak ze haar zin af, keek naar Rosa, die erg blij was geweest dat Montse met haar mee zou rijden, en zij zacht. Sorry, Rosa, dat was dom van mij. Ik heb helemaal niet nagedacht. Rosa voelde zich helemaal niet gekrenkt. Natuurlijk wilde Monse veel liever met de anderen te voet gaan. Ze was zelf ook graag door het bos gewandeld. Toen ze naast haar in de auto zat, zei Monse ze heel ernstig. Nogmaals, sorry. Lichamelijk verlamd zijn is lang niet zo erg als innerlijk verlamd zijn. Ik bedoel tegen andere dingen zeggen die hem pijn kunnen doen. Rosa was verrast. Montse, hou op, zei ze. Ik ben het al vergeten. Montse's gevoeligheid verbaasde haar. Ze moest denken aan wat José María Escriva, de stichter van het Opus Dei, eens bij een ontmoeting met jongeren over de waarde van kleine, onbeduidende gebeurtenissen had gezegd. Rosa had hem verteld dat ze farmacie wilde studeren en apotheker worden. Aha, meende hij, weet je wat je dan kunt doen? Als je een geneesmiddel inpakt, zijn er twee mogelijkheden. Of het mechanisch en liefdeloos doen, of met liefde. Als je het met liefde doet en aan de mensen denkt die het medicijn innemen, en voor hen bidt, dan heb je hen een paar tabletten meegegeven met een handvol gebeden erbij. Monse deed dit steeds, kleinigheden serieus nemen en al haar liefde erin leggen. De maand ging voorbij. Begin juni besloten de Graces opnieuw van arts te veranderen. Alles had tot nu toe niets opgeleverd. Ze hadden het vertrouwen verloren. Monse liet de verschillende onderzoeken over zich heen gaan. Ze raakte langzaam gewend aan het wachten, het in de juiste houding gaan liggen bij het röntgenapparaat, het beschrijven van de symptomen. En dan is er voor het eerst een arts die het in de spreekkamer tegen Manolita over een tumor heeft. Dat wilde nog niets zeggen, zwakte hij zijn diagnose af. Het zou best een goedaardige tumor kunnen zijn. En er zijn tegenwoordig nieuwe, succesvolle geneesmiddelen. De maand juni werd gekenmerkt door geruststellende verklaringen van alle artsen die erbij betrokken waren. Een van hen kwam op het idee om beide bovenbenen te meten en ontdekte verschillen die na enkele dagen echter weer verdwenen leken te zijn. Nog een onderzoek, weer randgefoto's. Montse miste veel lessen op school, maar bleef er vrolijk en vriendelijk onder. De definitieve diagnose kwam eind juni. De verschillende artsen waren het erover eens. Elke mogelijkheid van een vergissing leek uitgesloten. Manuel was dit keer alleen in de spreekkamer. Hij keek als het ware door de arts heen, hoorde een stem als vanaf een grote afstand... De lettergrepen regen zich aanheen in zijn hoofd. Ongeneeslijk. Stilte. Nee, zei hij zacht, maar met zekere stem. Achter duizend diagnoses staat nog de wil van God. Mijn vrouw en ik, we zullen bidden. Thuisgekomen, zei hij niets toen hij Manolita kuste. Ze keek hem aan en wist het. Een gezwel. Een kwaadaardige tumor. Deze had nog geen naam. Om te weten over welk soort tumor het ging, moest eerst een biopsie worden gedaan. Dat bracht wel het gevaar mee de tumor te prikkelen en tot versnelde groei aan te zetten. Mijn God, wat moest je in zo'n geval beslissen? En als alles nu toch eens een vergissing zou zijn? Ze zouden met mondsen naar Lourdes kunnen gaan. Op bedevaart. Ik word zo lui, zei Mondse eind juni tegen Lia. Vroeger protesteerde ik als ik in bed moest blijven, maar nu? Ik wil vaak niet eens meer opstaan. Ik voel zo'n loodzware vermoeidheid. Denk je dat zoiets normaal is? Je moet mij een beetje meer aanporren. Het is sowieso jullie schuld. Jullie verwennen me allemaal te veel, alleen vanwege dat dwaze been. Lia's hart ging tekeer. Ze mompelde iets onverstaanbaars. We moeten meer bidden, dacht zij. Het kan toch niet waar zijn? Na lang twijfelen kozen Manuel en Manolita toch voor biopsie. Er werd een afspraak gemaakt voor 26 juni. Haar ouders begeleidden haar tot bij de operatiezaal. Montse was onrustig en klamte zich vast aan haar ouders. Haar linkerbeen zou geopend worden en er zou een stukje weefsel weggenomen worden. Manuel mocht een witte jas aantrekken en bij haar blijven. Manolita liep buiten op de gang op en neer, wachtte en bad. Later zat hij samen met Manolita op een bank, vermoeid, uitgeput door de onzekerheid. Toen de opererende arts met twee collega's op hen afkwam met enkel blaadjes papier in zijn hand, was alles duidelijk. De onderzoek in het laboratorium hadden het laatste vleugje hoop weggenomen. Een van de artsen verklaarde dat het om een Ewing tumor ging. Zo genoemd naar de ontdekker ervan. Van alle kwaadaardige tumoren zou dit een van de minst erge zijn. En ze zouden alles proberen. Deze klap kwam harder aan dan alle voorgaande. De ouders omarmden elkaar en verzekerden elkaar dat ze bereid waren de wil van God te accepteren. Beiden waren dankbaar dat de ander sterk bleef, maar elk van hen leed onder de eigen hulpeloosheid. We gaan naar haar toe, fluisterde Manolita. Toen stonden ze voor haar bed de armen om elkaar heen. Ze leken op kleine kinderen die steun bij elkaar zoeken. Montse lachte. Dus, wat is er aan de hand? En toen vatte Manolita moed. Ze rechte haar rug en dacht, nu moet ik er vooral zijn voor Montse. Montse, je hebt dus, luister, je hebt een tumor in je knie. Het was een ogenblik heel stil in de ziekenkamer. Montse nam het nieuws op alsof ze het al wist. Het was geen berusting, ook geen verbijstering of zelfmedelijden. Het was een accepteren in de zin van aannemen. Het had weinig gescheeld of ze had «dank u wel» gezegd, alsof iemand haar iets in de hand had gedrukt of de deur voor haar had opengehouden. Rosa merkte in deze dagen hoe sterk Monse bij alles wat er gebeurde de hand van God voelde. Dat is heiligheid, dacht ze. Ja, zoiets kan ik alleen omschrijven met het woord heroïs. Monse kon zo hartstochtelijk geëngageerd zijn, zo impulsief enthousiast in haar jeugdige overmoed. Ze kon al haar reserves bijna met geweld in een idee stoppen, dat haar niet meer losliet, tot ze succes had. Juist zij, die zich zo soms kon ergeren, werd door haar ziekte evenwichtiger. Ze reageerde niet meer zo impulsief als vroeger. Maar dit was geen wonderbaarlijke verandering. Rosa zag hoe mond ze zich inspande. Het leek erop dat ze calculeerde. Als God mij maar helpt, dan lukt het vandaag. En morgen zien we wel weer. Dan vraag ik hem opnieuw om hulp. Na drie dagen in het ziekenhuis mocht ze weer naar huis. Ze was er heel blij om. Voor de kleine broers en zussen leek alles nu weer in orde. Maar het was inspannend. Elke beweging deed pijn. En Liar? Haar ouders hadden Lia onmiddellijk ingelicht. De anderen wisten het nu ook. Een tumor in het linkerbeen. De kleine groep die in het centrum woonde en degenen die er in en uit liepen waren diep getroffen. Ze besloten allemaal voor monsen te bidden. Het was ontroerend hoe de kapel bijna de hele dag overvol was. Iedereen bedelde op zijn manier met of zonder woorden Heer, maak mond ze weer gezond. Tegenwoordig wordt deze vorm van jeugdbotkanker met chemotherapie behandeld of er wordt geopereerd. In Spanje in de jaren 50 kende men alleen de mogelijkheid van de radiotherapie. De artsen gingen er destijds van uit dat er slechts een uiterst geringe overlevingskans was. Gemiddeld leefden de patiënten met een Ewing-tumor nog twaalf tot 19 maanden. Monse zou op 2 juli voor het eerst bestraald worden. Dertig bestralingen waren gepland, dagelijks, behalve zaterdag en zondag. De weg naar het ziekenhuis was kort, nauwelijks twee woonblokken van haar huis, maar Monse kon niet te voet gaan. Haar ouders hadden destijds nog geen auto. Manolita hield iedere keer een taxi aan. Als er eindelijk één stopte, legde ze het been van Montse dwars op de achterbank, ging zelf in het overgebleven hoekje zitten en reed mee. Het zou toch gemakkelijker zijn als we te voet gingen, zei ze bijna elke dag. Het zou je het gecompliceerde in- en uitstappen besparen. Op een dag leken alle taxi's als van de aardbodem verdwenen. En toen het Mondse te gek werd, zei ze: Mama, we gaan lopen. Dat was eens en nooit meer. Die paar meter leken uren te duren. Het was een tocht waar geen einde aan leek te komen. Manolita beet op haar lippen terwijl Mondse zich naast haar voortsleepte. Ze klaagde niet maar op haar gezicht was de pijn af te lezen. Rosa en Anna-Maria boden aan om mevrouw Grassis af te lossen en met Montse naar de therapie te gaan. Het viel hen onmiddellijk op hoe de verpleegsters zich voor haar inspanden. Iedereen vroeg wat ze had, hoe het met haar ging, maar Montse ontweek het antwoord handig, keerde de zaken zo dat zij het was die met belangstelling naar hun problemen informeerde. Meer dan eens nam een van de zusters Rosa terzijde en zei zachtjes tegen haar Je vriendin is heel erg aardig. Ik vind het vervelend dat ik niet weet of ze veel pijn heeft, want ze laat nooit iets merken. Ik weet het eigenlijk ook niet, zei Rosa dan. Voor de ouders van Montse ontstond er een nieuw probleem. Wanneer moesten ze Montse de hele waarheid vertellen? Vooral Manuel was er erg voor om eerlijk en open te zijn. Hij vond dat Montse eraan toe was. Het was toch haar leven. Maar vanuit de familie werd erop aangedrongen te wachten. Montse had het zo vaak over haar toekomstplannen, vooral over haar verhuizing naar Jar. Ze vroeg wat ze mee moest nemen en of ze nog kleren nodig had, enzovoort. Ze verheugde zich hier zo erg op, moesten ze het enthousiasme in één keer ondermijnen. De mogelijkheid bleef toch bestaan dat de artsen zich vergisten. En Montse was ondanks haar tumor zo normaal, zo levenslustig. Later zeiden de scholier en studenten die haar destijds in Liar na de meditaties op zaterdag ontmoeten, dat ze nooit gedacht hadden dat Montse zo erg ziek was en zeker niet dat ze kanker had. De ouders spraken er met Lia over en kwamen tot de conclusie toch nog even te wachten, maar Montse tegelijkertijd wel voorzichtig voor te bereiden. Vooral innerlijk, meende Lia, ze was soms onder de indruk van de vooruitgang die Monse in dit opzicht maakte. Ze was heel open en vertelde het met het grootste gemak wat er in haar omging, hoe ze bij enkele punten vooruitgang probeerde te boeken, meer concentratie bij de mis of bij het bidden van de rozenkrans, meer moeite doen om ordelijk te zijn, geen kritische opmerkingen maken, die andere mensen pijn doen. En ze vocht met haar kleine voornemens. Uiterlijk was mond niets veranderd. Vrolijk, soms een beetje overmoedig. Nu alleen beperkt in haar bewegingsvrijheid. Ze kende de meeste hits van buiten en ze was vaak aan het zingen of neurien of tikte met haar vingers het ritme mee. In september... Tijdens de vakantieperiode in Seva deed ze zelfs nog mee aan een toneelstuk, leerde heel serieus haar tekst en speelde haar rol uitstekend. Van haar optreden zijn foto's bewaard gebleven. Niemand merkte hoe de pijn in haar been de overhand kreeg en haar bijna verlamde. De toeschouwers meenden dat ze de woorden met opzet zo nadrukkelijk bracht en applaudisseerde enthousiast. Onnodig geldhaftig? Misschien ook niet. Mondse genoot erg als ze iets met anderen samen kon organiseren, zich amuseren, het publiek laten lachen. De blijdschap over de vreugde van andere mensen werd steeds belangrijker voor haar. Alleen Lia kende haar ook anders. Monse klopte steeds vaker bij de directrice aan, ging zitten, keek enkele momenten uit het raam en zei dan, «Lia, nu ontkom je er niet meer aan. Wat heb ik eigenlijk echt? Ik begrijp gewoon niet waarom jullie allemaal zo bezorgd kijken en geen woord zeggen. Ben ik de enige die niets mag weten?» Lia twijfelde nog steeds. Moest ze? Was dit het moment... Je weet toch, Montse, dat je een tumor hebt. Ja, maar hij wordt behandeld en de artsen hebben er vertrouwen in. En mijn ouders ook. Mijn vader is aan kanker gestorven. Ze keek Montse recht aan en wachtte gespannen op haar reactie. Ja, goed, maar in de eerste plaats heb ik geen kanker. En in de tweede plaats... Nu heb ik bijvoorbeeld helemaal geen pijn... Niets. Soms maakte ze een ontroerend gebaar om te bewijzen hoe sterk ze was en toonde Lia haar spierballen zoals haar broer steeds deed. Daar, voel zelf maar hoe sterk ik ben. Ze sprak ook over het lijden. Lia, ik geloof wel dat ik bereid zou zijn te lijden. Dat wil zeggen vol te houden bij wat God mij stuurt. Ze wachtte even en voegde er toen aan toe. Dus eigenlijk ben ik toch bang voor de pijn. En voor de artsen heb ik een panische angst. Als papa en mama destijds niet bij de operatie geweest waren, geloof ik dat ik hysterisch zou zijn geworden, lachten ze. Maar jullie zullen mij toch niet alleen laten. Jullie helpen mij, niet waar? Beloof het mij. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing over Montse Grasses en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 4, zekerheid. We hopen dat deze lezing u veel deugd gedaan heeft, wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.